0: Hoofdstuk 16 van Uit het leven van Dick Trom. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Bart de Leeuw. Uit het leven van Dick Trom door Cornelis Johannes Kiewiet. Hoofdstuk 16. Hoe Dick de heks voorthielp. Dick zou ongeveer 16 jaar geweest zijn toen hij op een gure novemberdag het huisje van de heks voorbij moest. Het was vinnig koud. De wind gierde over de vlakte en joeg hem grote, natte sneeuwvlokken in het gelaat, die dan dadelijk in water overgingen, dat hem langs de hals tussen zijn kleren droop. Aan elk haartje dat van onder zijn pet tevoorschijn kwam, hing een druppel water. Zijn bolle wangen en zijn oren zagen paarsblauw van de kou. Brrr, wat een weer, mompelde hij, zijn handen diep in de jaszakken stekende en het water van zijn lippen blazende. Brrr, echt hondenweer! Wacht, nu komt de regen er ook nog bij, en de sneeuwjacht wordt er niet minder op. Weet je wat, ik moest maar even bij de heks gaan schuilen, anders word ik nog doornat. Dick versnelde zijn pas en bereikte weldra het hutje. Hij opende de deur en trad binnen. "Hé hé, wat een weer, mag ik even schuilen, moedertje? O, oh, Dick, ben jij daar, kom er gerust in, hoor. Ga zitten, het is verschrikkelijk weer. Dick nam plaats en droogde met zijn zakdoek gelaat en hals af. Wat zie ik, zei hij plotseling, ligt de oude man weer te bed? Is hij weer ziek? Ach, ja, Dick, het is weer helemaal mis met hem. Het is een oude kwaal, aldoor maar hoesten, hoesten, hoesten. Zo, zo, hoe lang ligt hij al? Dat wordt morgen vijf weken, Dick. Ja, ja, het is een bedroefde tijd. De oude vrouw wende het hoofd af en veegde zich een traan uit het oog. Dick keek haar vol medelijden aan. Arme ziel, zei hij, dan zal het wel weer niet breed zitten, denk ik. Armoedig, Dick, armoe, niets anders dan armoede en ellende. In vijf weken hebben we nogal geen cent ontvangen en als er geen hulp komt, weet ik niet waar het belanden moet. O, Dick, het is verschrikkelijk. Ja, zeg dat wel, het is verschrikkelijk, maar waarom vraag je niet eens hier of daar hulp? Er wonen toch mensen genoeg in het dorp die wel wat missen kunnen? Daar heb je bijvoorbeeld Mulder, die alleen is al rijk genoeg om Mulder riep de oude vrouw Mulder, praat me niet van Mulder, want die kent geen medelijden. Het is mijn eigen huisbaas en vanmiddag is hij nog hier geweest om de huur van vijf weken te halen. Maar ik kon hem onmogelijk betalen. Ik heb hem om uitstel gevraagd met de belofte dat we zullen betalen, zo gauw we weer wat verdienen kunnen. Doch, hij wil van geen uitstel horen en morgen moeten we dit huisje verlaten. Het is verschrikkelijk dik met die arme zieke man en ik weet nog niet eens waar ik hem brengen moet. 35 jaar hebben we hier gewoond. De oude vrouw begon luid te snikken. ''Het huisje uit?'' riep Dick verontwaardigd. ''En dat met een zieke man? Maar dat is schandelijk. Dat mag niet gebeuren. Hoeveel geld moet hij van u hebben?'' ''We betalen negentig cent in de week, dus dat is vier en een halve gulden in het geheel. Het is geen grote som, Dick, maar als men zelfs geen vier en een halve cent in huis heeft...'' ''Hier, pak aan,'' zei Dick, haar kopen geld toestoppende. Het is wel niet veel, maar ik heb niet meer.'' En als, dank je wel, Dick. Als alle mensen waren zoals jij, stil, niet danken alsjeblieft. Ik zal zien wat ik voor je doen kan. In elk geval, die huishuur zal wel terechtkomen. We komen je daar maar niet om. En nu ga ik verder. De regen is wat minder geworden. Dick vertrok en toen s'avonds zijn werk af was, liep hij het dorp in en ging naar Piet van Dril, die in de smederij aan het werk was. Piet, ik heb een wijde ijzeren of lode pijp nodig, met een bocht erin. Heb jij er niet een voor me te leen, tot vanavond? Is een kachelpijp goed? Hier heb ik er een met een elleboog. Wat moet je ermee doen, of is het een geheim? Nee, het is voor jou geen geheim, maar voor anderen wel. Voor jou is het dat niet, omdat je me helpen moet, weet je. Die kachelpijp staat me wel aan. Daar zal het wel mee lukken. Nu, wat moet je dan doen, vroeg Piet nieuwsgierig. Een grap? Ja, zo ongeveer wel. Luister, ik zal het je vertellen. Je kent toch de heks van de Achterweg? Of ik. Weet je nog wel, Dick, hoe we jaren geleden eens op een avond naar haar huisje gegaan zijn om haar bang te maken? En wat waren we toch eigenlijk zelf bang? Nu, ik geloof dat er nog wel grote mensen bang voor haar zijn, want nog steeds staat ze in geen goed blaadje. Niet dat ik het nog ben, volstrekt niet hoor. Ik geloof zulke dwaze praatjes niet meer, maar er zijn nog domme mensen die ze wel geloven. Juist, Piet, dat denk ik ook. En ik wil er vanavond de proef eens mee nemen. Die arme vrouw leidt tegenwoordig weer vreselijke armoe. Voor eerst is het winter, dus valt er weinig te verdienen. En bovendien is oude Willem nu al vijf weken ziek. Nu hoef je niet te vragen hoe het met hem gesteld is. En tot overmaat van ramp komt daar die oude mulder, die vrek, om de huishuur, En nu zij niet betalen kan, moet zij morgen met haar oude zieke man het huis uit. Is dat niet verregaand onbarmhartig? Dat is het riep Piet verontwaardigd uit, die vrek. Wie weet hoeveel geld hij heeft en zulke arme mensen bij ziekte en kou op straat te willen zetten. Het is onmenselijk. Juist zo, zei Dick, maar dat zal niet gebeuren, Piet. Ik heb al dikwijls horen vertellen dat hij erg bang van aard is, vooral s'avonds, en op de heks heeft hij het in het geheel niet begrepen. Nu ben ik van plan om hem vanavond zo bang te maken dat hij niet zal durven wagen haar morgen uit het huis te zetten. Maar welk plan heb je dan toch, Dick? Ik ga vanavond voor spelen, Piet, en als jij mij helpt, zal hij met lachen wel vergaan. Doe je het? Goed zo, ik doe mee, dat beloof ik je. Mulder woonde in een van de kleinste huizen van het dorp, aan de ene kant naast de kerk en aan de andere zijde naast een grote schuur. Vroeger was hij boer geweest, doch toen hij, na de dood van zijn vrouw, in de gelegenheid kwam zijn boerderij voor veel geld te verkopen, had hij dat gedaan en was in dat huisje gaan wonen. Daar leefde hij, uit gierigheid, geheel als kluizenaar. Hij veegde zelf de vloer aan en kookte zijn eigen potje. Dat het er dient gevolge tamelijk vuil bij hem uitzag, hinderde hem niets. Het leven was op deze wijze goedkoop en dat was bij hem het voornaamste. De ijzeren geldkist die onder zijn bedsteden stond, was het enige voorwerp op de wereld dat hij lief had. Zijn geld was zijn afgod. Het had hem moeite gekost zijn schat bij elkaar te krijgen... en menige lelijke daad had hij daarvoor op zijn geweten genomen. Maar toch had hij het lief, zo lief... dat hij het voor geen gerust geweten had willen ruilen. Elke avond als de deuren en vensters goed gesloten waren... zat hij te tellen en dan glinsterden zijn ogen van begeerte en genot. Zo ook op de avond waarop Dick en Piet hem een bezoek zouden brengen. Hij zat voor de haard waarop enige glimmende kolen lagen... De tafel had hij naast zich geschoven. Een klein spaarlampje verlichte de armoedige woning. Hij liet het geld door zijn vingers glijden. Het is dus een grote som, mompelde hij, en ze zal nog groter worden. Elk jaar komt erbij en er gaat maar weinig af. Dat die lelijke heks me nu niet betalen kan. Maar ik waag het niet langer. Die man kan wel zo lang ziek blijven en misschien wel sterven ook. Dan betaalt ze in het geheel niet meer en word ik het kind van de rekening. Jawel, dat begrijp je. Daarvan moet ze net bij Mulder wezen. Morgen zal ze het huis uit, ziek of niet, daar geef ik niet om. Wil hij doodgaan? Dat moet hij weten. Zou ze waarlijk een heks wezen? Brr, dat zou akelig zijn. Ze kan me soms zo vreemd aankijken, net of... Als ze nu eens plotseling door de schoorsteen hier binnenkwam. Ho, het is om je dood te schrikken. Maar nee, het is toch eigenlijk te mal om erover te praten, heksen. Wie gelooft er nou aan heksen? Maar er moet toch wel wat van waar wezen, want hoe komen zulke praatjes anders in de wereld? Ik heb er mijn vader zo dikwijls over horen spreken, vroeger. Nee, het is toch niet helemaal weg te redeneren. Als er vroeger heksen waren, zie ik niet in waarom ze er nu niet meer zouden zijn. Verbeeld je dat zo'n heks nu eens op een bezemstil door de lucht kon vliegen en hier door de schoorsteen? Opeens werd Mulder doodsbleek en keek hij met strakke ogen naar het vuur. Tot zijn schrik zag hij wat naar beneden vallen en plotseling werden de geelrode vlammetjes van het haardvuur onnatuurlijk groot en wat hem nog het meest deed ontstellen, helderblauw. Tegelijkertijd klonk er een zulke inschillen kreet door de schoorsteen dat hij op zijn stoel zat te beven. O, oh, kerrende hij, daar is al, o, oh, wat moet ik beginnen, oh. Opnieuw klonk er een akelige kreet uit de schoorsteen, en een geweldige slag tegen de achterdeur deed hem het bloed in de aderen stollen. De blauwe vlammen in de haard, die langzamerhand kleiner geworden waren, flikkerden opnieuw hoog op. Het vuur siste. O, oh, o, oh, genade! kermde de vrek. Hier is de heks, de heks, de heks, gilde een hoge stem door de schoorsteen. Ze moet haar huis uit, de heks, de heks, de heks. Ssss, het nu, en zagen de vlammen groen. Vreselijk, kermde Mulder, wat zal me nu overkomen? Genade, genade, oh, je behoeft het huis niet uit, je mag er wel altijd in blijven wonen, voor niemand dal. Hier is de heks, de heks op de bezem, gilde het daarboven, en er werd geweldig tegen de luiken gebonst. Hier is de heks met zwaarvol en salpeter, de heks op de bezem, de vrek viel kermend op de knieën. In doodsangst keek hij naar de schoorsteen, waardoor, naar hij vreesde, de heks zou binnenkomen. O, heb medelijden en genade, kermde hij. Ach, ach, kom toch niet hier. Ik zal het je nooit weer lastig maken. Plotseling flikkerden de vlammen, die blauw en groen zagen, weer hoog op. Het gebulde werd heviger en het gegil in de schoorsteen klonk in één woord ontzettend. Het angstzweet brak de vrek uit. Hij was radeloos. Daar zag hij hoe een ijzeren bak, waaruit ook kleine blauwe vlammetjes opstegen, langzaam aan een ketting naar beneden zakten en boven het vuur bleef hangen. Geld, geld, klong het daarboven gillend. Hier is de heks met salpeter en zwavel. Geld, geld, de heks met de bezen, de vleermuizen en de hagedis. Geld, geld, Wie O, oh, geld, kermde de oude gierigaard, met een wanhopige blik op zijn schat. Ook dat toch, genade, genade. Hier is de heks, de heks met de bezem. Wat moet zij maken van de oude woekeraar? Moet hij een vleermuis worden die in de kerktoren rondfladdert? Of, o oh nee, nee, genade, geen vleermuis, kreunde het mulder, terwijl hij in doodsangst twee handen met geldstukken in de bak wierp, waaruit opnieuw grote blauwe vlammen opstegen. Of moet hij een nachtuil worden, die over het kerkhof vliegt? O oh nee, o oh nee, geen nachtuil, o oh goede heks, vergeef het mij, riep Mulder, terwijl hij opnieuw een aantal geldstukken in de bak wierp. Of een slang met giftige tanden, of een draak met zeven koppen. Ja, een draak, een draak. Hij wordt een draak. Hier is de heks. Ze komt om het geld van de vrek. Ze komt, ze komt met zwavel en salpeter. Waar is de woekeraar? Help, help, O, oh, genade, hier is mijn geld, daar, daar, en de oude man wierp sidderend handenvol geld in de bak. Ach, genade, laat me toch alsjeblieft geen draak worden, oh, ho, oh, oh. ho. Plotseling werd het gegil nog heviger en akeliger en grote blauwe en groene vlammen stegen van het haardvuur op. Het gebulder tegen de luiken duurde onophoudelijk voort. Vol ontzetting bedekte Mulder zijn ogen met beide handen en kroop in de donkerste hoek onder de tafel waar hij voorover op de grond ging liggen. Elk ogenblik verwachtte hij de heks te horen binnenkomen. Toch nee, langzamerhand werd het stiller. Eindelijk hoorde hij nog één gil en toen niets meer. Toch durfde hij niet opkijken maar toen hij eindelijk gedurende een geruime tijd geen verdacht geluid meer hoorde, kwam hij voorzichtig uit zijn schuilhoek tevoorschijn en keek in de kamer rond. Gelukkig, er was niets geheimzinnigs meer te zien. Het vuur was weer gewoon, zelfs bijna uitgedoofd, en geen verdacht geluid trof zijn oren. Hij bekeek en betastte zich aan alle zijden om te onderzoeken of hij ook betoverd was, doch dat onderzoek stelde hem gerust. Hij bevond zich nog onveranderd en ongedeerd. Maar het heeft me geld genoeg gekost, zuchtte hij met een treurige blik op zijn geldkist. Laat me de mensen nu nooit weer zeggen dat er geen heksen zijn. Huh, hoe akelig, ik weet er nu alles van. Nog over al zijn leden bevende, borg hij zijn schat weer weg en legde zich te bed, waar hij de ganze nacht door akelige dromen werd gekweld. Had de man geweten dat de heks niemand anders was geweest dan Dick, die door de kachelpijp heen allerlei onzin naar beneden had getoeterd, terwijl zijn makker Piet op de deur en venster speukte, dan zou hij zeker niet zo gemakkelijk afstand hebben gedaan van zijn geliefde geldstukken. De volgende morgen keek hij telkens naar de haard om te zien of er nog blauwe en groene vlammen uit opstegen, doch de stukjes zwavel en salpeter, die Dick uit de apotheek had meegebracht en op het vuur geworpen, waren al lang verbrands. Niemand was echter meer verbaasd dan de heks toen ze s'morgens wakker werd. Op de tafel namelijk lag een beurs gevuld met geldstukken die zeker door de gebroken ruit daar was neergelegd. En in die beurs zat een briefje waarop met duidelijke letters geschreven stond een geschenk van Mulder aan de heks van de achterweg die levenslang voor niets haar huisje mag blijven bewonen. O, oh, wat lachte die Mulder vreemd toen de oude vrouw hem met tranen in de ogen bedankte voor de weldaad die haar bewezen was, net als een boer die kiespijn heeft. Einde van hoofdstuk 16